0: Olá, colheras e colheiros! Estamos de volta com mais um episódio do nosso Cola na História e nessa fase você já sabe abordando a República Liberal populista. Isso aí, né? Chegou a hora e a vez de falarmos dele, Jânio Quadros, o meteoro da política brasileira, o fenômeno das urnas. Presidente eleito com o maior número de votos no período. Foi verdade que mesmo. Que prometia varrer a bandalheira, acabar com a corrupção do Brasil. Mas é fácil. E para falar sobre o tema, já está com ele o meteoro da paixão. O professor Vassoura, que
1: as suas dúvidas sobre história. Ah. Vem comigo, Chicão. Diga onde você vai ou melhor, eu diga onde estão suas dúvidas, que eu vou varrendo. Vou confundir com a música do Molejão, meu camarada. É isso aí, ó, dança da vassoura aí. Diga onde você vai, eu vou é isso aí, bronze. Chegou a hora do segundo J na presidência, meu camarada. Segundo J? É, pô. Segundo dos três presidentes que começam com a letra J entre 55 e 64. Juscelino, Jânio e Jango. O homem da vassoura, o fenômeno das urnas, desde 1947, vinha galgando o de político. Foi vereador, deputado, prefeito e governador de São Paulo e na esteira das eleições chegou à presidência da República com pompa, circunstância e uma vassoura na mão, prometendo acabar com a corrupção, mas renunciando em apenas sete meses após sua posse, se caracterizando assim como uma fraude política. Conhece alguém, cara? Então chegou a vez dele, meu camarada Jânio Quadros, o breve Então sem perder tempo, cara Solta a vinheta, Bruno
0: Chicão, vamos lá, diferente de outras eleições no período, essa de 1960, que deu a vitória ao Jânio, não foi tão disputada assim, né, Jânio venceu com mais de 48% dos votos a maior votação do período, como a gente falou lá na introdução. A que se deve essa expressiva votação no Jânio Quadros, Francisco? É
1: isso mesmo, Bronze. O cara foi eleito com uma grande quantidade de votos. O Jânio foi o primeiro político, cara, a explorar com grande desenvoltura o seu lado midiático. Era capaz de fazer aparições públicas descabelado, com terno amassado, sujo de caspa. Começando este mortadela pelo centro de São Paulo, ou mesmo nos comícios, construindo assim uma imagem de homem do povo. Era uma figura muito estranha, cara. usava um óculos escuro, com bastante grau, mas falava bem com desenvoltura, um homem cristão, defensor da moral e do moralismo e contra a corrupção. E dessa forma, meu camarada, o cara foi eleito prefeito de São Paulo em 1953 com apenas 36 anos e governador do Estado apenas dois anos depois. Nas suas gestões, cara, fez do funcionário público o seu principal alvo, dizendo ser esse setor o responsável pelo déficit público demitiu, controlou de forma autoritária e demagógica, mas o seu discurso ganhou projeção e a opinião pública do tipo caçador de marajás lembra alguém assim, meu camarada?
0: É... Cara,
1: eu conheço vários, né cara? Não dá
0: nem pra contar nos dedos esse negócio de tirar uma foto com a mortadela e depois comer um salmãozinho
1: Que né? fraude eleitoral então, cara? Mas, Chicão,
0: mais especificamente aí em 1960, quais eram as coligações que foram formadas é, ali na disputa eleitoral?
1: Pós eleições de 1960, bronze foram marcadas pelos anos de desenvolvimento industrial do governo anterior, o JK, né? As grandes cidades cresceram junto também com a população urbana, lógico, né? Lembro disso. Boa parte dos investimentos do plano de metas, cara, foram destinados a São Paulo, que teve um grande crescimento e cujo governo até 1959 era de quem? Do próprio Jânio Quadros, que aproveitou para surfar nessa onda de desenvolvimento e fazer o seu nome, mas ao mesmo tempo ele se alinhava ao DN nas críticas ao JK, ou seja, ele se beneficiava dos investimentos, mas ao mesmo tempo criticava o JK, principalmente nas denúncias de corrupção e desvio de verba das obras do JK. Nas eleições de 1960, entraram na briga, então, o Jânio Quadros, pelo PTN, Partido Trabalhista Nacional, com amplo apoio da UDN, enquanto o PSD, com apoio de JK, indicou o Marechal Henrique Teixeira Lott, meu camarada.
0: Muito bem, Lott é o nosso personagem carimbado aqui, né, aquele do golpe militar preventivo, que garantiu a posse do JK em 1956, né, ou seja, agradecido... JK
1: retribuiu ao apoio. Viu? Esse mesmo, meu camarada. Aliás, na chapa do lote estava também o candidato a vice pelo PTB adivinha quem, meu camarada? Quem? Jango, João Goulart, que tinha sido vice do JK, consagrando mais uma vez a coligação PSD-PTB. Não confundir com Django do Quente Tarantino. <risos> é verdade, meu camarada, ele é o Django. João
0: Goulart parece o Flamengo, né, cara? O novo vice, né, aí do futebol brasileiro, né? Caralho. Sempre vice, ele.
1: <risos> é verdade. Mas não compra briga com esse pessoal, não, que eles são muitos, cara. Vai Exatamente. Cair Aliás, muito.
0: parabéns pro, parabéns pro aí. Oh, né?
1: Mais uma vez campeão em cima dele, né, meu camarada? É isso aí. A gente te ama, galera flamenguista. A gente te ama. Fica com a gente. Pode acreditar. <risos> Pois é, meu camarada, mas dessa vez não deu para a coligação PSD-PTB. O Jânio, cara, atropelou o lote com ampla maioria dos votos numa campanha que teve como símbolo uma vassoura. Pela primeira vez, a UDN vencia as eleições, mesmo estando na coligação vitoriosa. Finalmente, né? Pois é, cara, é bom reforçar o seguinte, o Jânio nunca foi da UDN. Mas para botar aquele gosto ruim nos vitoriosos, o vice-eleito foi o Jango. Porque, como já dissemos nos episódios anteriores, naquela época as eleições eram descasadas e o vice poderia ser de outra chapa, como aconteceu nessas eleições de 1960. Interessante, cara, é que houve uma campanha de caráter não oficial e que defendia a chapa Janjan, que reunia políticos de diversos partidos. O nome desse movimento ficou conhecido como Janjan, ou seja, Jane para presidente e Jango para vice-presidente, o que acabou acontecendo nas eleições de 1960, ou seja, o não oficial... Atropelando o oficial, meu
0: camarada. Que fofinho, né, Jan Jean? Mais uma vez, Jango levando a vice-presidência, mas dessa vez ele não ia ficar na reserva, não. Ele ia entrar pro time titular. Não vai não, meu camarada. Mas antes de falarmos sobre isso, como é que estava o cenário externo, Chicão, quando o Jânio assumiu a presidência do Brasil?
1: Pra variar a Guerra Fria, cara, como a marca maior das relações internacionais no período, como a gente vem pontuando nesse período da República Liberal Populista. Só que no início da década de 60, as relações entre o bloco capitalista e o bloco comunista eram delicadas, e duas questões principais se apresentavam para engrossar essa tensão. Em primeiro lugar, o avanço do processo de colonização afroasiático que fez surgir o bloco de países que se intitulavam como não alinhados, ou seja, nem capitalista, nem socialista, mas sim países do terceiro mundo em busca de desenvolvimento autônomo e contra o neocolonialismo posição tomada desde a conferência de Bandung em 1955 que reuniu diversos estados da África e da Ásia recém-independentes
0: Entendi, então os países que conquistaram independência na África e na Ásia no pós-guerra não queriam né, ter que escolher entre os dois caminhos e buscavam autonomia que lhes livrasse desse colonialismo
1: Perfeitamente, cara a segunda questão que nos atingia diretamente foi a vitória da Revolução Cubana de 1959, liderada pelo Fidel Castro e pelo Che Guevara. Isso porque, logo que assumiu o poder em Cuba, Fidel Castro tomou várias medidas que desagradaram o governo estadunidense nacionalizou empresas, promoveu uma reforma agrária e educacional que erradicou o analfabetismo na ilha, tornando o país mais independente dos Estados Unidos numa área de tradicional influência no capitalismo estadunidense, meu camarada.
0: Olha os olhos do Chiquinho <risos> brilhando. Falou em comunismo, né? Os professores de história ficam todos é olhados.
1: É isso mesmo, Chiquinho. <risos> Bom, e nos Estados Unidos, em 1961, cara, no, no meio dessa, dessa questão toda, né, no mesmo ano que o Jânio iniciava o seu governo aqui no Brasil, o John Kennedy também começava o seu governo e já com esse grande problema para resolver. E, claro, né, decidiu resolvê-lo a moda estadunidense, ou seja, tentando derrubar o governo do Fidel Castro através de uma invasão militar. A invasão à Bahia dos Porcos, uma localidade na ilha de Cuba, foi uma ação militar onde os exilados cubanos, o pessoal que saiu da ilha né, mediante a Revolução, foram treinados e armados pelos Estados Unidos, pela CIA, né, pela Companhia de Inteligência dos Estados Unidos, para derrubar o Fidel Castro. Mas a ação fracassou, meu camarada. E logo após esse episódio, Cuba se alinhou ao bloco socialista e se transformou num aliado soviético e isso a 150 quilômetros da Disneylândia. Dá para entender, é, meu camarada? É, Mickey Mouse ficou preocupado. Ali. Pois é, meu camarada.
0: E John Kennedy, aquele que foi assassinado lá na frente, né?
1: É, exatamente. Tomou aquele balaço lá no Texas ali. E, sei lá, e foi, morreu, né? cara, foi.
0: Bom, acendeu o sinal vermelho ali pros United States of America que continuaram com medidas contra Cuba, né? Por muito muitos anos, como forma de evitar né, a propagação revolucionária para outras partes do continente. Né? Não queriam que esse exemplo fosse seguido, não.
1: Pois é, cara. E, e entre essas medidas, a mais importante foi o embargo econômico que até nossos dias ainda permanece. Né? Importante salientar que o medo do socialismo cubano foi um dos pilares do discurso conservador no Brasil e uma das bases do golpe civil-militar de 1964.
0: É, Chicão, estudar a história... É uma merda, né, cara?
1: Por quê, cara? Não fica assim, não, cara. A gente entende as coisas, né, cara? Como é que elas funcionam.
0: Como elas não funcionam. Pode ser também.
1: <risos> bom, e por tudo isso, o
0: cenário internacional para o início do governo Jânio não era muito bom, né? O Jânio assumiu a presidência em 31 de janeiro de 1961. Ele foi o primeiro presidente a tomar posse na recém-inaugurada capital Brasília.
1: Que não deu muita sorte,
0: né? E logo no início do seu curto governo tomou algumas medidas na economia. Quais
1: foram essas, então? O Jânio herdou uma situação econômica difícil do JK. Uma alta inflacionária bastante crescente, uma dívida externa também crescente. Dessa forma ele, o Jânio apelou para medidas de austeridade, ou seja controle dos gastos públicos desacelerando assim o crescimento que vinha dos anos do governo JK. Tomou medidas principais, ele atacou os direitos do funcionalismo público, adotou uma política cambial de desvalorização do cruzeiro, isso com o objetivo de aumentar as exportações, cortou os subsídios de importação do trigo e dos combustíveis, medida que fez os preços dos produtos né, da cesta básica aumentarem, como o pão, principalmente, e essas medidas, apesar de impopulares, é, acabaram caindo nas graças do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e dos bancos internacionais, banqueiros internacionais, que liberaram empréstimos e negociaram a dívida externa do Brasil. Ou seja, as primeiras medidas econômicas do João agradaram aí o pessoal liberal. Né? Falar em corte de despesas, os caras ficam alegres, né, meu camarada.
0: E... <risos> então, medidas totalmente liberais né, e o funcionalismo público sendo atacado ali pelo governo. Mas o Jânio ficou marcado, né, Chicão, principalmente por medidas polêmicas na área, vamos dizer assim, social, né? Como é que foi isso?
1: É verdade, Bruno. Essas medidas malucas e de cunho moralista e demagógico que evidenciavam a ausência de projeto político para o país. O Jânio, através de bilhetes, veja só, meu camarada, endereçado às chefaturas de polícia das cidades e até decretos presidenciais, proibiu, veja só, meu camarada. Vamos lá. O uso de biquíni nas praias e nas piscinas. Que
0: isso?
1: Pois é, cara. O cara proibiu o uso de biquíni nas praias, piscinas, concurso de beleza e comercialização. Série TV, cara. Proibiu também as rinhas de briga de galo. O lança perfume no carnaval. Ah, não. Tá de sacanagem. O maluco também chegou a determinar o uso de uniforme para o funcionalismo público federal. E deveria ser um conjuntinho de linho bege, imitando aqueles conjuntinhos de safári ingleses, né, cara? <risos> <risos> tá ligado, cara? Aqueles conjuntinhos cafona!
0: Cara, o Brasil virou um circo, né, cara?
1: A imprensa, tirando o André com o Jânio, cara, apelidou essas maluquices do Jânio de política dos bilhetinhos, meu camarada. Ai,
0: meu Deus. Que maluco esse Jânio, né? E a política externa que a gente comentou lá atrás, como é que o Jânio se posicionou diante daquele cenário complicado com os desdobramentos da Revolução em Cuba, descolonização, qual foi a saída aí encontrada pelo nosso querido
1: Jânio. Rapaz, aí que o cara pirou de vez mesmo, cara. Um maluco no pedaço, cara. Eleito com apoio <risos> da UDN, partido ligado ao capital estrangeiro e herdeiro de uma política de alinhamento aos Estados Unidos, o Jânio, lógico, deveria, né, conduzir a política externa do seu governo para o mesmo propósito. Mas... Deveria, né, meu camarada? Mas o cara buscou um personalismo e rompeu com o tradicional alinhamento do Brasil aos Estados Unidos. Isso vinha do fato de que muitos analistas entendiam que o momento era de multilateral ou seja, de enfraquecimento da bipolaridade da Guerra Fria, e desse modo, Jânio apontou para uma política independente, cara. Em primeiro lugar, apoiou o grupo dos países não alinhados, reconhecendo o combate ao colonialismo. Em segundo lugar, buscou retar relações diplomáticas com o leste europeu, ou seja, com os países socialistas, começando pela União Soviética, cara, e chegando também a abrir negociações com a China. E para finalizar, com a cereja do bolo, reconheceu a vitória da Revolução Cubana, chegando inclusive a condecorar aqui no Brasil Che Guevara com a mais importante comenda do país a Ordem do Cruzeiro do Sul fato que fez arrepiar os pelos mais escondidos do setor de conselho <risos> naquele momento ainda apoiava o seu governo camarada.
0: não vai dar certo isso não
1: Não podia dar certo e né,
0: ele fez mais ele mandou o vice dele, o Jango para visitas diplomáticas adivinha onde? na União Soviética e na China, com o intuito de abrir negociações para retomar as relações diplomáticas entre o Brasil e esses países rompidas ali, desde o governo Dutra. Então o Jânio já estava arquitetando alguma coisa aí na sua cabeça. Chigão. O que é que há?
1: O que é que está se passando? essa cabeça... Difícil saber, cara... Mas o Jane, ao que tudo indica... Tramou um golpe que envolvia sua renúncia... A situação do governo, cara... Não era boa... Ele não tinha apoio popular... Devido ao aumento do custo de vida... Também não tinha dos militares... Que vinham o governo com desconfiança... E no Congresso já tinha perdido total apoio... Inclusive dos setores conservadores... Que lhe apoiavam após a condecoração do Che Guevara... Ou seja... A direita acusava de comunista e a esquerda chamava de liberal, cara. O Jânio, cara, deixou a direita assustada e a esquerda perplexa. Ninguém sabia para onde esse cara ia, brother.
0: Essas coisas, né, Chicão, acontecem no Brasil, né? De repente aparecem uns caras aí... Com
1: um projetos personalistas, né, rapaz?
0: É, muito doido. No dia 25 de agosto, o dia do soldado, o dia mais importante aí para os setores militares. Jânio Quadros enviou mais um bilhete ao Congresso Nacional, na qual renunciava à presidência da República. Ih, rapaz! Olha o repórter Eso aqui, famoso na época, anunciando a renúncia de Jânio Quadros.
1: E atenção, atenção, ouvintes! O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. Na verdade, cara, o Jânio tramou um alto golpe, cara. sua intenção era de que os militares, o Congresso e o povo não aceitassem sua renúncia, isso porque não quereriam né, a posse de João Goulart no poder, um seguidor do trabalhismo varguista já não entendia que esses setores pediriam, pelo amor de Deus, encarecidamente pela permanência dele no poder, e ele aceitaria, mas nas suas condições, né, cara? Com plenos poderes para impor uma ditadura janista, ele voltaria com todos os poderes, etc e tal. Veja, meu camarada, o cara escolheu uma data significativa para a renúncia o dia do soldado e também um dia após o aniversário do suicídio do Vargas, que foi no dia 24 de agosto. Para completar o plano dele, o Jango tinha enviado né, o vice dele, o Jango, para uma missão diplomática na China e na União Soviética, países socialistas, para ainda mais vincular a figura do Jango ao bloco socialista, enquanto ele aqui renunciava à presidência da República.
0: Mas não deu certo essa estratégia, não. Os parlamentares sacaram a jogada dos pertinhos e simplesmente o que eles fizeram? Deram prosseguimento ao seu pedido de renúncia. Na sua carta de renúncia, posteriormente divulgada, Jânio afirmava que forças terríveis se levantavam contra o seu governo. Oh. E a ele, e não faltavam a coragem da
1: renúncia. Frouxo, cara! Bom, como o Jango estava fora do país, já assumiu a presidência o Ranieri Masili, que era presidente do Congresso Nacional. E Jango ficou sabendo lá na China, parceiro, da atitude do Jânio e começou a sua viagem de retorno para assumir a presidência da República. Só que por aqui, o golpe para impedir a sua posse, um representante do velho trabalhismo barguista, já estava por demais adiantado. Adivinha quem estava na frente desse golpe aí, meu camarada? <risos> Corvo, né, cara? Líder da UDN, na época o cara era governador do estado da Guanabara, né? E os militares udenistas, né? Golpistas que não tolerariam o retorno do João Goulart ao país para assumir a presidência da República. Mas isso, meu camarada, você vai ver o que, é que vai acontecer. Quase que o Brasil entrou numa guerra civil, mas isso é papo para o nosso próximo episódio, meu camarada. Muita água vai rolar por debaixo dessa ponte aí.
0: Muito bem, Jânio Quadros não varreu, foi porra nenhuma. Ficou apenas sete meses no poder, renunciou e o caos estava instaurado no Brasil. Pois é,
1: meu camarada, ele não varreu, mas foi varrido, né, cara, poder. Ele foi varrido mesmo.
0: Beleza, Chicão, mais um episódio aqui completo, convidando aqui os nossos ouvintes depois de ouvir esse episódio, fazer os nossos testes rápidos, nossos games, entra lá no nosso site, tá tudo ali disponível para vocês estudarem, aprenderem a matéria. É isso aí, galera. Se
1: liga no cola aí no nosso apoio. Apoia-se, <risos> cadê vocês? 5 reais por Cara, mês. ninguém tem pena da gente.
0: Pois é, não estamos roubando, <risos> estamos trabalhando em prol das nossas crianças. É isso aí,
1: galera. E vamos encerrar com o que, bronze? Vamos
0: encerrar com varrendo o Jânio aí do nosso episódio. É, né?
1: varra a bandaleira do Brasil. Na verdade, a bandaleira do cara, né? Escuta aí os Jim dele de novo, camarada. Valeu, bronze. Valeu, galera. <risos> Para limpar minha bandaleira, o povo está cansado de sofrer dessa maneira, change o quadros da esperança desse povo abandonado.